0: O episódio da Voz da Vila não é para vocês. O um episódio para falar da Semana dos Santos, o um episódio para falar sobre maldições quebradas e talvez sobre decepções. Não sei, vamos debater no decorrer desse episódio. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está meu amigo Guilherme Gaeta. Guilherme, depois de foram oito anos, podemos falar que é o Peixe contra o Palmeiras. Tudo bom com você?
1: Fala, Brunão Santistas de todo o Brasil e do mundo, cara, finalmente, né, na verdade são quatro anos, né, foram quatro anos de invencibilidade, né, o Santos, a última vez que ganhou do Palmeiras foi em 2019, e cara, se no último episódio que nós viemos aqui me dissesse que o Santos ia ganhar aquele jogo do Palmeiras, eu... Não acreditaria, cara, falar para você que foi uma vitória, assim, maiúscula do Santos. Santos, além de ganhar, de vencer, convenceu, né? E aí a gente vem aqui para falar também sobre outras coisas, né, que aconteceram. Acho que é mais legal a gente exaltar a primeira vitória no Clássico. Mas comigo tá tudo bem, Bruno, graças a Deus, aí encerrando mais uma semana, né? Aqui hoje no dia 20 do 10, 20 de outubro, uma sexta-feira às 11h11 11 da noite. Estamos aqui para falar de Peixão.
0: Perfeito, Guilherme. Já datou o episódio para vocês. Então saibam que qualquer coisa que acontecer depois, obviamente, não teremos a notícia. Mas falando primeiro desse clássico contra o Palmeiras, Guilherme, eu acho que... Eu nem queria começar falando do clássico em si, do jogo em si. A gente pode tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas com quatro jogos já do Marcelo Fernandes, três vitórias e uma derrota a de ontem para o Bragantino, já dá pra gente analisar muito bem o trabalho dele e dá pra gente falar, independente das peças que entram e que saem do time, hoje o Santos é um time com muito mais pegada.
1: Exato, cara, se tornou no mínimo competitivo, né, que eu acho que era o mínimo que a gente pedia também, né, mas a gente tava tão decepcionado, tão baqueado, na verdade, com o que tava acontecendo que a gente nem esperava que isso podia acontecer. Né, e o Santos voltou, pelo menos, a competir de uma forma digna. Né? Não é à toa que emplacou uma sequência de três vitórias, né, que foram cirúrgicas, emergenciais, ali para a vida do Santos na Série A. Mas né, é óbvio que também todo o trabalho tem seus altos e baixos. Né? É, e aí, daqui a pouco, a gente fala também sobre isso. Né, no, mais falando sobre o jogo contra o Bragantino. Mas, cara, sendo bem sincero para você, né, eu lembro até hoje que... No jogo contra o Cruzeiro, cara, e eu acho que isso foi também a sensação da maioria de todos os nossos amigos santistas ouvintes, e não ouvintes também, né, todos os nossos amigos santistas, que, cara, naquele jogo contra o Cruzeiro, depois daquela derrota, o meu pensamento foi, caiu? ou oh, caiu, sabe, o sentimento depois daquele jogo foi esse. Né? Eu acho que não só dos torcedores, mas como de alguns jogadores também. né? O Santos estava muito desacreditado. E depois disso, quando começa né, todo o trabalho do nosso querido Marcelo Fernandes até aqui, cara, se você chegasse para mim, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, no dia 14 do 9, e falasse, mostrasse para mim as quatro rodadas seguintes, que o Santos ganha três jogos seguidos e perde um, eu, cara, aceito de boa, entendeu? Ainda mais o clássico contra o Palmeiras. Se o Guilherme do futuro chega pro Guilherme do passado e mostra assim, para ele falar, ó, oh, esses vão ser os próximos quatro jogos do Santos. É pegar ou largar? Cara, eu, sabe, abraço na hora. Porque é uma baita sequência que o Santos emenda, né? E nem o mais é, otimista do Santista imaginou que isso fosse acontecer. Né? O Santos emenda três vitórias seguidas e conseguir, pelo menos, dar uma respirada, né? Porque olhando hoje a tabela, a gente não se livrou da zona de rebaixamento ainda e tá muito embolado lá embaixo mas você imagina se o Santos não tivesse ganho esses três jogos, né? ainda mais os jogos fora de casa, que na verdade foi onde o Santos conseguiu né, a, a maioria de suas vitórias, que é, perdão, o Santos conseguiu as vitórias fora de casa, né? o, jogo, o jogo dentro de casa, que no caso o Santos ganhou foi contra o Vasco, que foi primordial também, mas imagina se o Santos sei lá, empata um jogo no meio desse, desse percurso, ou sei lá, perde do Palmeiras, por exemplo, que era o que poderia ter acontecido, que a gente até esperava que fosse acontecer. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, resumidamente, é que o cenário poderia ser muito pior. E só com essa mudança de técnica, essa mudança de ambiente, vamos se dizer assim, já se mostra que a gente tem um caminho pela frente que não deixa de ser difícil, mas que tem uma luz do fim do túnel também.
0: É isso, Guilherme. Eu acho que... Eu também tenho esse mesmo sentimento, sabe? Não foi legal ter perdido ontem, é claro, mas quando você olha as últimas três rodadas e você volta duas semanas, eu nunca acreditaria que o Santos ia ganhar os três jogos. Eu nunca ia acreditar que o Santos ia ganhar principalmente do Palmeiras. É, Eu ia até rir, né? Eu ia falar, porra, mano, você tá maluco. Não ganhou do América Mineiro, vai ganhar do Palmeiras? Mas, de fato, se tornou outro Santos. E graças ao Marcelo Fernandes, a gente tem que dar esse crédito aqui pra ele. E as soluções que ele encontra me chamam a atenção, Guilherme. O Marcelo Fernandes lança o Dodi como um zagueiro pelo lado esquerdo e o Kevison como o, o ala pela esquerda. E aí, de certa forma, dá para dizer que ele potencializa o melhor de cada um desses jogadores, porque o Kevison é um bom lateral que ataca e o Dodô é um bom lateral defensivo e que cansa muito. O Dodô tem um problema de condicionamento muito foda. Porque ele tá sempre com câmera se você reparar nos jogos. E aí o zagueiro não tem que subir e descer, né? E voltar, e voltar, como um, um lateral tem. E nem o Kevson sendo ala. Ele não, o Kevson não fica indo e voltando. Até faz esse, esse movimento, né? O Santos acaba se defendendo com uma linha de cinco quando não tem a bola. Mas com menos obrigações defensivas o Kevson, que tem uma deficiência na, na defesa. Inclusive, um dos gols que o, o pênalti que o João Paulo faz ontem é muito culpa disso. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes do jogo. Mas é só para salientar esse ponto. Do outro lado, ele põe o Lucas Braga numa, numa função de ala direita para aproveitar a, a boa marcação que o Lucas Braga tem. Né? O Lucas Braga é um jogador voluntarioso e para tentar utilizar ele no ataque também. A minha grande questão com o Lucas Braga é técnica mesmo, é, mas daqui a pouco eu falo disso. O que eu queria falar, Guilherme, é que a inventividade do Marcelo Fernandes, a criatividade na verdade que ele tem para utilizar os jogadores, é o que a gente não via há muito tempo num técnico do Santos. E... Não dá para falar que o trabalho não é bom, né? E ele realmente mostra que ele conhece as características de cada um dos jogadores, principalmente daqueles que já estavam no Santos desde a base.
1: Exatamente, e também com os jogadores que chegaram agora também, como o próprio Joaquim, né, que se mostrou um garçom aí nesse nessa etapa que o Marcelo Fernando tá comandando o Santos. Deu algumas assistências, né? E tem até se lançado meio que como um não é bem um ala, né? Mas um jogador que tá aparecendo ali na frente. Ontem ele fez essa função no jogo contra o Bragantino, pelo menos umas duas vezes, de se atirar ali para frente, até com uma certa consciência, né? Cadenciando mais um pouco a bola, aproveitando mais é, a sua força ali, né? E não deixando o adversário roubar a bola e tal. E distribuindo o jogo um pouco mais ali na frente. Eu acho um pouco suicida, acho um pouco perigoso mas mostra a versatilidade dele e, como você falou bem, a inventividade do Marcelo Fernandes. Né? Chama muita atenção também nesse posicionamento que ele coloca o Dodô, porque o Dodô é muito bom ladrão de bola. Não sei se você conseguiu perceber, Bruno, mas ontem no jogo ele roubou umas três, quatro bolas assim por baixo, que me agradou muito. Né? É uma pena que assim, o Dodô em certos momentos do jogo Ele não tem muita força Então ele pode conseguir roubar essa bola Mas às vezes ele não vai ter a força para conseguir Chegar inteiro na jogada Vai acabar sofrendo uma falta Ou até fazendo uma falta né? Mas é uma característica boa do jogador Porque eu acho que também Jogar ele como um lateral Talvez não seja tão útil para o Santos Ainda mais tendo essa opção de jogar com o Braga e Kemerson, né? Que são jogadores que podem jogar um pouco mais para frente E também comprometem a pelo menos fazer um volume, né, atrás. Eu acho que essa deficiência que o Kevison também tem na marcação é meio que o um mal de todo lateral, né, que é novo e tal, então a gente tem que ter paciência, porque é um jogador muito bom, gostei da partida que ele fez ontem, né. E, cara, o trabalho do Marcelo Fernandes, eu acho que ele vem se concretizando e talvez de todas essas passagens que ele teve no Santos até hoje seja, esteja sendo o melhor até aqui por conta disso porque ele está se mostrando ser uma pessoa mais inventiva está pensando fora da caixinha está mostrando para a gente que vale a pena acreditar né, dessa vez porque toda vez que ele, pelo menos antes, né circulava ali que ele poderia ficar como interino e tal todo mundo torcia o nariz, ninguém achava muito bom porque a gente não estava vendo nada de diferente. E agora, cara, não tem o que falar. Nós estamos vendo coisas diferentes. Né? Então a gente tem que dar o crédito sim para ele.
0: Outro destaque desse jogo, Guilherme. E a gente até falou dele no último podcast. Mas a gente não colocou muita ênfase. Até porque naquele momento a gente não... A gente até tinha noção, mas a gente ainda não tinha visto se tornar uma realidade o que é... Já nesse momento, para a equipe do Santos, Thomas Rincon. O Thomas Rincon, guardadas as devidas proporções, tá, Guilherme? Ele é o Rodrigo do, do Manchester City no Santos, pô. Em, em questão de. de importância, de utilização para o time, de ajuda e tudo mais, entende? Cara,
1: entende e assina embaixo. Sabe por quê? Ontem o Santos deixou muita a desejar na questão da intensidade, cara. E eu acho que foi esse um dos motivos que fez com que o Santos perdesse o jogo de ontem. O Santos em poucos momentos foi intenso. O Bragantino tocou a bola com muita liberdade, teve muito tempo para pensar para conseguir orquestrar ali seus ataques porque não tinha ninguém incomodando, sabe? O Bragantino tocava a bola muitas vezes como queria. Teve uma estatística lá no primeiro tempo que o Bragantino tava quase com 60% de posse de bola e o Santos só correndo atrás, os jogadores cansando sabe, e não, sem conseguir ter êxito na roubada de bola e aí, por exemplo, quando o Santos conseguia roubar uma bola, vinha dois, três jogadores do Bragantino pra tentar recuperar ele e conseguia então eu acho que ontem ficou muito claro como faz falta, né como fez falta no jogo de ontem,
2: o Tomazincon
0: e não só ontem, como claro, ontem ficou evidente o quanto ele faz falta mas no jogo contra o Palmeiras ficou evidente o quanto ele é bom não só pelo gol, que ele marca mais um gol com a camisa do Santos, mais um gol importantíssimo, mais um gol do mesmo jeito. Cobrança de escanteio, bola desviada na segunda na primeira trave. Ele aparece atrás da segunda trave só para empurrar para o gol. E não só nas questões que você falou, principalmente nessas questões, Guilherme, mas não somente nelas. Por quê? Porque ele tem uma liderança muito forte que ele demonstrou no jogo contra o Vasco demonstrou de novo no jogo contra o Palmeiras ele tem um, uma imposição física muito clara por isso eu digo que parece o Roder do, do Manchester City no, no esquema do Manchester City Para quem não, não acompanha o Roder acabou tomando um cartão vermelho num jogo da, da Premier League e ele ficou de fora por dois jogos porque quando toma um vermelho direto lá na Inglaterra você é suspenso por dois jogos o Manchester City empata esse jogo que ele foi expulso, se eu não me engano, ou ganha de 1 a 0 Mas os outros dois jogos, ou foram três jogos que ele ficou fora, foram derrotas para o Manchester City. E era muito claro que o time não conseguia criar sem não por ele ser um criador, mas porque a, a saída de bola com qualidade dá um espaço para o criador já receber a bola numa melhor posição. E a imposição física que ele tem acaba fazendo com que o time tenha muito mais proteção. E hoje o Rincon acaba sendo meio que isso no Santos. Uma imposição física, uma saída com um pouco mais de qualidade, uma presença de liderança muito forte. E a gente não conhecia né o, o Thomas Rincon e, francamente, muito pouca gente deveria conhecer, porque muito pouca gente deve assistir Regularmente os jogos da Sampdoria Aqui no Brasil Mas, Guilherme Ele É a melhor contratação do Santos Eu acredito que Em dois anos, talvez
1: Ah, tranquilamente Tranquilamente, cara, porque Dessas últimas contratações do Santos aí, Pelo menos na gestão roeda Foi difícil uma ter emplacado né? Então Já diz muito sobre Só a gestão Lucas. Sim, sim, acho e que, ele, com, que tô, né? ele, ele e o Jean Lucas, né, acho que esse trio, né, que tá jogando hoje, né, de titulares e questionáveis no Santos, né, são, assim, os três pilares, na verdade, né, do Santos nesse, nessa temporada, né, vencendo Só que é uma pena que não estão conseguindo jogar tanto tempo junto, né, não tão tendo uma sequência tão grande assim, mas quando tem, correspondem, né, tanto que contra a Bahia jogaram, contra o Palmeiras eles jogaram, né e contra o Vasco eles jogaram também, né, os três juntos, vamos dizer assim. Então a gente espera que eles possam atuar mais vezes juntos aí para que Outro
0: palmeiras o Soteldo não jogou.
1: É, verdade, verdade, perfeito, perfeito. E ontem, né, o, o Rincon acabou não jogando. Mas aí, cara, eu acho que falando um pouco, né, só completando sobre o Rincón, eu acho que o Santos
2: e poderia O
0: próximo o Jean Lucas não joga.
1: E o Soteldo também parece que não joga, né?
0: É, o Soteldo também não joga, só joga o Rincon.
1: É, o Santos parece que vai tentar um efeito suspensivo aí por conta de um cartão que o Soteldo tomou e o árbitro relatou algumas
2: ofensas, ah, né, e aí o Soteldo. O...
0: o Santos já anunciou que o Soteldo vai ficar de fora, Guilherme, porque como ele chegou de viagem da, da FIFA, ele hum. tá com desgaste muscular também. E aí mesmo assim acabou jogando contra o Bragantino por precisar do resultado, mas aí o Santos meio que já aproveitou essa suspensão pra pôr ele pra descansar também, sabe?
1: E até porque o próximo jogo, né, depois do Inter, é em casa também, né? Então acho que o Santos pode também aproveitar pra pegar o baixinho renovado aí e entrar com força total contra o Cuiabá, né?
0: É, a estratégia me parece ser essa mesmo. Mas completo é que você ia dizer, Guilherme, sobre o, o trio.
1: Cara, eu acho que são esses jogadores que estão conduzindo o Santos, né, para suas recentes recente vitórias, né? Tanto que eu acho que em todos os jogos são eles que têm destaque, junto com o Marcos Leonardo também, né? Que é importante ressaltar. Ontem fez muita falta, né? O Rincón, porque eu acho que ele e o Jean Lucas, eles acabam se completando muito, né? E isso ficou bem claro para a gente no jogo contra o Palmeiras: que o Santos jogou muito bem, eles fazem uma dupla muito boa ali na frente, até porque o Jean Lucas não precisa ficar tão preocupado em marcar. Né, ontem eu senti um pouco disso Porque o Jean-Lucas precisava Ficar ainda um pouco mais em cima do, do, do meio campo Que seja de quem estivesse com a bola Em situações que O Tomazin Kohn podia, por exemplo Estar tá tentando roubar a bola Ou alguma coisa do tipo Os dois poderiam estar agindo em conjunto Ou, por exemplo, o Rincon rouba uma bola E o Jean-Lucas aproveita para colocar O time nos cílios novamente E ontem isso acabou não acontecendo né? Eu acho que eu não sei, na verdade, não consigo dizer se a escolha do Dodge foi a mais correta para sair como titular no jogo de ontem, né? Eu preferi um jogador um pouco mais intenso, talvez o Fernandes, mesmo sendo, né, meio atrapalhado, meio estabanado. Mas é um jogador que consegue marcar um pouco mais, que chega mais junto, né? Mas, assim, só erra quem tenta também, né?
0: E o Lucas, ele matar tá suspeito pro próximo jogo também, né?
1: Ah, mas é um reforço, né?
0: Eu vou falar disso da... daqui a pouco, Guilherme, mas antes de falar dessas, dessas suspensões, e talvez até a gente vá, vá divergir nessa questão do Lucas
2: Lima, é...
0: a partida do Marcos Leonardo contra o Palmeiras foi a melhor partida dele com a camisa do Santos?
1: Caraca, cara. Cara, se não foi a melhor, foi uma das, porque jogou muito bem, jogou muito bem a partida contra o Vasco me deixa assim, meio em dúvida, é que aquele gol que ele fez tá impedido, né mas senão ele teria feito um hat-trick naquele jogo mas é que contra o Palmeiras representa muito mais, né
0: então, tem um contexto, né mano
1: exato, né cara fazia quatro anos que a gente não ganhava o clássico, fez o gol e tal entrou, pra história do, do de Santos, sim, entrou sim. pra história do
0: Santos entrou pra história do Santos
1: um dos maiores artilheiros então. É, não, dá, pra, dá pra se dizer que foi, pelo contexto, acho que foi uma das melhores partidas mesmo.
0: E o Marcos Leonardo, menino, tá fazendo eu queimar a língua, porque eu já critiquei ele algumas vezes, inclusive aqui nesse podcast, mas porque realmente não, não me agradava o estilo, o estilo dele, porque ele não, não é tão móvel e tal. Acaba perdendo algumas oportunidades ainda, mas. A crescente que ele teve com a chegada do Marcelo Fernandes é inegável. Não tem o que falar. Só um maluco que torce para o Santos só se for maluco para não gostar do Marcos Leonardo hoje.
2: Realmente
1: não tem o que falar, né, cara? Tem gente no Twitter que não gosta, né? Tem jogador aí que critica um pouco o Marcos Leonardo, né? Eu só acho que em alguns momentos ele poderia pensar um pouquinho mais antes de tomar as decisões. É, tocar mais a bola e tal. Às vezes pensar assim... Mas de forma coletiva mesmo, sabe? Ontem no jogo isso ficou um pouco claro. Teve uma oportunidade que ele dominou a bola. E assim, do jeito que ele domina, ele já vira para chutar. E na hora que ele dominou a bola, no que ele virou... Eu não sei se foi o Kevson ou foi o Maxi Silveira que estava do lado esquerdo dele, assim, livre. Então se ele dá um passo um pouco mais à frente, o cara sai numa condição muito boa para fazer o gol. Mas é que também é o o faro do atacante, né, o canto do centravante, assim, de virar e já tentar chutar pro gol. E ele não foi muito feliz na finalização que ele deu. Então acho que em alguns momentos, assim, a única crítica, vamos dizer que construtiva, né, que eu tenho para fazer dele é isso. Mas de resto, cara, o Marcos Leonardo, eu acho que assim, de toda essa geração que passou, né, da base, ele é assim o, o melhor nome disparado. Assim.
0: Melhor que o Ângelo?
1: Melhor que o Ângelo. Melhor que o Ângelo. Eu acho ele melhor que o Ângelo.
0: Mas hoje
2: ou, tipo, de teto?
1: De teto. Eu não sei porquê, mas eu acho que o Ângelo talvez não decole tanto, mano. E muita gente tem essa... Muita gente que eu conheço, assim, tem essa impressão do Marcos Leonardo, mas eu acho que o Marcos Leonardo vai, assim, chegar mais longe do que o Ângelo ainda.
0: Eu acho o teto do David Washington maior do que o do Marcos Leonardo eu acho o teto do Ângelo maior do que o dos dois. Mas é porque o estilo do Angelo me agrada muito também, né? Por isso que eu puxo o sardinha pra ele.
1: Mano, e eu acho o, o teto do David Washington maior do que os do, o dos dois, velho.
0: É porque o David é muito inteligente, muito novo, né, mano?
1: Não, e me impressionou demais, cara. Me impressionou demais. Acho que todo torcedor, né? Em poucas rodadas, assim, ele jogou muita bola, né, mano? Muita bola. Acho que foi um erro enorme no planejamento do Santos, porque o ideal mesmo seria ter segurado os dois esse ano, né? E aí vender o Marcos Leonardo
2: no ano que vem e colocar o David Washington para jogar, né?
0: É que hoje o David Washington não faz tanta falta, né? Pro Santos.
2: Sim, sim. Agora não faz... Mesmo, né? Porque tem o Marcos Leonardo,
1: tem o Silveira que pode jogar ali, o furk que, pô, na minha opinião, tá merecendo ser titular. Uh, o Morelos também, né? Que, infelizmente, teve uma lesão aí no jogo contra o Palmeiras, mas eu gostei, particularmente, da primeira atuação dele. Eu achei que Inclusive, ele jogou bem. Inclusive,
0: não joga mais esse ano.
1: É, infelizmente, com a lesão. né Só volta a jogar no ano que vem. É torcer pro Santos ficar na Série A, que ele né, se o Santos for rebaixado no caso, ele tem uma cláusula no contrato dele que ele pode ter uma rescisão amigável junto com o Santos e sair do clube né? mas se o, o Santos puder aproveitar ele no ano que vem cara eu acho que seria meio que um reforço caseiro, vamos dizer assim né porque já está dentro de casa para se recuperar bem dessa lesão para que possa voltar e ajudar nós hein?
0: agora Guilherme, quanto ao, ao Marcos Leonardo é, a gente vai falar de de data FIFA um pouco mais para frente então eu vou guardar um pouquinho o meu comentário acho que do jogo contra o Palmeiras, Guilherme, claro com todo o quesito emocional tudo o que aconteceu todo o nosso histórico a emoção mesmo desse jogo a alegria incontrolável que o torcedor Santista sentiu considerando tudo isso, Guilherme você quer falar mais alguma coisa sobre essa partida?
1: Cara, eu acho que para finalizar mesmo é só para expressar a minha felicidade de poder estar aqui comentando que o Santos ganhou o um Clássico do Palmeiras, né? Você para para pensar, aqui nesse podcast nós nunca cobrimos uma vitória do Santos sobre o Palmeiras, que para quem acompanha a gente desde o começo aqui sempre foi uma pedra no nosso sapato, né? A gente sempre veio aqui muito triste para falar de uma derrota sobre o Palmeiras ou de um empate, seja lá o que for. E desde então, o Palmeiras sempre foi muito digesto aquela Aquela, né, que não deve ser nomeada aquela Que não deve ser lembrada, né, Bruno Caraca, cara, eu nem, nem lembro Eu voltei no, voltei no tempo aqui agora, infelizmente Lembrei do dia que a gente gravou esse, aquele episódio né? Mas para quem não sabe o que a gente tá falando aqui É o episódio da final Libertadores, óbvio, né Um dos episódios mais tristes desse podcast, desse podcast Se não, senão é o episódio certeza o mais triste né eu tenho certeza que é o mais triste com, com certeza eu lembro que eu chorei no, nesse episódio eu chorei eu gravei chorando eu acho ele chorando.
0: que ele só não é mais triste do que a despedida do Pelé
1: é é verdade é porque eu acho tem que são
0: sentimentos que gente... diferentes Guilherme são tristezas sim, diferentes
1: sim exatamente exatamente e aí cara é... toda essa dor né que um dia foi dor de perder pro Palmeiras se tornou em alegria né pelo menos num dia num domingo chuvoso se tornou alegria né eu tava lá na quadra da torcida jovem assistindo o jogo inclusive mandar um abraço pro pessoal que tava lá comigo Renan Letícia Ana, Felipe o pessoal tava todo lá com a gente assistindo o jogo me emocionei para caralho na hora do na hora do gol na hora que o Santos virou o jogo até compartilhei com o Bruno, mandei um áudio emocionadíssimo para minha mãe, do nada, né quando o jogo acaba, chorando muito. E, cara, eu, no começo eu pensei assim, pô, que besteira, né, mano? Foi só uma vitória, mas representa muito essa vitória para a gente, né? Ainda mais contra esses caras, né, mano? Eu acho que, assim, óbvio que qual, se fosse contra qualquer outro adversário aquela vitória seria importante, mas contra o Palmeiras tem um gostinho especial, né? Ainda mais porque a gente não tinha passado uma vitória do Palmeiras aqui para o nosso amigo ouvinte, e eu acho que é muito bacana quando a gente vem aqui falar numa vitória, principalmente quando se trata de um clássico, né? Então, eu acho que para fechar, acho que mais compartilhar o sentimento mesmo. Porque foi legal demais, né, mano? É igual quando o Galvão falava do Chile, mas aí falando do Santos. Ganhar é bom, mas ganhar do Palmeiras é muito melhor.
0: Cara, e eu acho que essa vitória contra o Palmeiras, ela representa todas as vitórias contra o Palmeiras que nos foram negadas durante esses anos, inclusive e principalmente a final da Libertadores. E acabou se tornando uma final de Libertadores pelas condições que o Santos está no campeonato e que o Palmeiras está também tentando chegar ao campeonato, ao título, né? Então era um jogo super importante para as duas equipes, não só por ser um clássico, mas por todo o contexto. E quando acaba, parece que tudo aquilo que a gente é de dúvidas contra ao Santos, acaba junto, sabe? A gente chamava até de maldição que o Santos não ia conseguir ir pra frente enquanto não gasta o Palmeiras. E, inclusive, acaba perdendo o jogo seguinte, mas se você olhar a reação da torcida, ok, porque hoje a gente confia nesses caras. E foi engraçado, Guilherme, porque normalmente né, eu não, não ia de camisa do Santos para o trabalho, só quando ganha, assim, que eu vou no, no dia seguinte, estava indo, né? Então foram raras as vezes. Mas quando ganhou do Palmeiras eu fui, tipo, sei lá, três vezes na semana com a camisa do Santos, tá ligado?
1: Pô, cara, e falar para você que quando ganha do Palmeiras, assim, na semana seguinte, é que no, no meu trampo eu não posso ir né, de camiseta de time. Mas, assim, cara, papo de andar na rua, né? Até porque depois a gente teve a data FIFA, né? Então a gente ficou um bom tempo sem futebol. E aí, pô, fiz a feira na semana seguinte com a camisa do Santos. Qualquer lugar que eu ia, tava com a camisa do Santos. Desenterrei umas camisas que eu tinha aqui, que eu nunca mais tinha usado. Porque, cara, é, é muito bom, né? Ganhar um clássico é, é muito da hora, né? Então, tipo, normalmente quando essas. Você já ganhava algum clássico, eu já ia, né, com... já tentava usar a camiseta o máximo possível, né, e aí agora parece que tem um gosto mais especial ainda, né, mano?
0: Guilherme, eu fiz amizade com o cara do tempero, mano, o cara que vende tempero no mercado, descobriu que eu sou santista, depois do jogo contra o Vasco, e aí, quando, e ele falou que ia ganhar do Palmeiras, e quando ele ganhou, no outro dia eu fui lá comprar uns temperos, ele tava, tipo, feliz pra caralho, assim, tá ligado?
1: E eu acho que é esse sentimento que faltava ser resgatado no torcedor do Santos, e o, o, a vitória contra o Palmeiras foi primordial por conta disso, né, cara, pra restaurar a confiança, porque você pensa, se o Santos perdesse o jogo contra o Palmeiras e perdesse ontem, eu duvido que a torcida ia ter aquela atitude que teve, que foi muito bonita, né, mas eu acho que o clima seria bem diferente, seria meio que um clima de velório igual foi no jogo contra o Cruzeiro, e aí, cara, foi uma atitude completamente diferente, mas eu tenho certeza que se passou muito por conta daquele jogo. Né? Porque foi o que você falou. Nós, torcedores, a gente conseguiu ver que os caras são capazes, que dá para chegar, que é só jogar minimamente bem. E o que não me entristeceu tanto na derrota de ontem foi isso também. O Santos perdeu, mas o Santos perdeu tendo atitude. O Santos perdeu indo para cima, que era algo que não estava acontecendo. O Santos perdia em, assim, atuações pífias. O Santos jogava muito mal. E o Santos conseguiu... Assim, de pouquinho em pouquinho E galgando patamares, sabe Melhorando um pouquinho em cada aspecto Para conseguir fazer um, um jogo no, Coletivamente melhor Ontem, além da competência Do Bragantino, a gente também Deu um azar do caralho né? Porque desde o primeiro momento, mano, no primeiro minuto A gente tem uma bola na trave A arbitragem também acaba não ajudando muito Ajudando não, né, mas assim Tem alguns lances que são meio polêmicos Meio duvidosos, assim, mas eu prefiro não, né, não entrar nesse assunto agora e, cara, dava pra ver que, dado o momento ali, principalmente depois que o Bragantino faz aquele terceiro, gol no, aquele terceiro gol numa cagada do caralho, e o Santos começou a perder algumas oportunidades, alguns lances, assim, que dava pra ver que o Santos faltou um pouco de paciência, que eu acho que se não tivesse tomado o gol tão cedo, e da forma como foi também, que, pô, mano, foi muita covardia. O Santos atacou, 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 e num momento, assim, num desliza, o Santos toma o um gol e acaba desligando. Né? E aí, eu acho que todo o trabalho também foi meio que por água abaixo. Então, óbvio né, que se a gente ficar baseando as coisas na, no si aqui, é muito fácil. Mas o Santos jogou bem. Né? Não foi uma derrota que você fala, puta, mano, o próximo jogo contra o Inter vai ser foda, sabe? Vai ser outro vareio. Vai ser difícil. Mas, assim, sendo... vai não sendo otimista, sendo realista. Eu acho que o Santos consegue sair com um empate lá do Sul, sabe? Eu acho que não é nada impossível. E, cara, na atual conjuntura, um empate no Sul não seria nada mal. Até porque o Vasco tem
2: um clássico contra o Flamengo. O Atlético Mineiro joga contra o Cruzeiro, né? Que também tá ali na briga. A gente tem...
1: Deixa eu ver quem mais aqui. Cuiabá e Goiás, que eu acho que também é um jogo pra gente prestar atenção. Curitiba e Palmeiras, né? Que, apesar que o Curitiba tá né, distante, tá com 20, ali tá 10... Mas acho que esses outros jogos também são jogos para a gente prestar atenção. Então, assim, é... o Santos, óbvio, precisa fazer a parte dele lá no Sul. Mas é uma rodada que também colabora um pouco com o Santos. Até porque a rodada passada não colaborou nada, né? Todo mundo que tava ali na briga ganhou.
0: Antes de eu falar um pouquinho do, do jogo contra o Bragantino, é, vou pedir para o amigo ouvinte apoiar a Voz da Vila. Você pode apoiar a Voz da Vila pelo Pix, que é muito fácil. Muito tranquilo, que é a voz da Vila SFC, arroba, .com. O pix da Voz da Vila é a Voz da Vila SFC, arroba, gmail .com. E tem o Padrinho também, apesar do Padrinho estar tá com um problema de repasse para a Voz da Vila. A gente faz um mês e alguma coisa, quase dois, que a gente não recebe o repasse do Padrinho, mas estamos aí tentando contato com eles. Ainda não conseguimos. Mas tem lá o Padrinho, padrinho.com.br barra Voz da Vila, padrinho.com.br barra Voz da Vila. Lá no Padrinho é legal porque tem as nossas metas, tem o que você vai ganhar com cada apoio. A gente tem planos de apoio a partir de R$3,00, onde você já concorre a um produto oficial do Santos Futebol Clube. Então você pode ganhar aí um produto oficial, muitas vezes, apenas com R$3,00 só ao mês. E apesar de ser um plano de assinatura, não é um plano com fidelidade. Então você pode pagar a assinatura por, pelo tempo que você preferir. Então apoie a Voz da Vila aí, se você não puder apoiar, indique para os seus amigos, avalie a gente no Google, siga nossas redes sociais e vamos juntos aí. Agora, Guilherme, sobre o jogo contra o Bragantino, você falou basicamente tudo que eu ia falar. Eu também acho que não jogou mal, eu também acho que foi uma vitória onde a torcida percebeu que o time se esforçou. Eu só acho que faltou um pouquinho de capricho principalmente ali no começo do jogo, e como eu falei, a gente vai falar da data da, tá no final do, do podcast, mas a primeira jogada que o Lucas Lima acerta a trave parecia uma jogada da seleção argentina atacando um adversário, até o corta luz assim o jeito que o Lucas Lima chega batendo, é muito estilo que o Messi chega sempre batendo, e a bola ter acertado a trave foi um pecado assim.
1: Que pecado, né, Bruno? Cara, não custava nada aquela bola ter entrado, né, mano? E pior que foi um lance que o Santos caprichou, né, o Santos, assim, conseguiu fazer uma jogada inteligente, o Lucas Lima não bateu mal na bola, colocou bem ela ali, foi mais um azar, né, mano? Ontem eu tava comentando com meu pai que tem dia que é noite, né, mano? E ontem foi um desses dias, né, que parecia que nada ia dar certo pro Santos, tanto que o gol que o Santos faz,
2: né, a favor do Santos é um gol contra, né?
0: É, então, mano, o goleiro dos caras pegando pra caralho. Teve uma bola que ele pegou, que foi a cabeçada que ele tirou com o pé, mano, que foi um bagulho absurdo. E aí, realmente, hoje a bola não vai entrar, ela vai teimar e entrar. E tem dia que isso vai realmente acontecer. Mas o Santos se postou bem em campo, teve pegada, foi agressivo, lutou até o fim, tanto que faz o gol. E uma coisa que me chama a atenção, Guilherme, é que... Normalmente o Santos tomava um gol A gente já falava ah, acabou Já era, acabou Dois então, impossível Três, pior ainda E ontem quando o Santos faz o 3x1 Tava perdendo 3x0 né? e Normalmente quando tá perdendo assim A gente começa a não prestar tanta atenção no jogo Pega o celular um pouco Apesar que o meu tava até descarregado Mas enfim, você fica meio avoado do jogo Quando fez 3x1 Deu aquela levantadinha de sobrancelha Sabe, tipo Hum Será?
2: Pô, mano, e falar pra você que eu tive a mesma reação, cara. Tipo, será que dá? Eu, eu, eu acho
1: que dá, tá ligado? Eu, eu tive, assim, uma, a mesma impressão. Tanto que o Santos até, no lance seguinte, tenta né, chegar próximo ao gol. E se fizesse, o jogo ia virar um, um pandemônio, né? Mas seria muito bacana. E eu acho que esse, ter resgatado esse sentimento no torcedor foi muito bom. Né, porque cara, em. Cara, ia falar alguns, alguns anos atrás, não, né? Mas algum, alguns meses atrás, quando o Santos começava a perder um jogo, eu já desligava a TV, né? Ainda mais no jogo desse dia de semana, que tem que trabalhar no outro dia, né? Eu prezava mais pelo meu sono. Mas ontem foi um jogo que eu fiquei preso do início ao fim, cara. E do início ao fim, acreditando que o Santos conseguiria fazer de alguma forma alguma coisa para pelo menos empatar o jogo, né? Então, a esperança, né? Ela acabou não morrendo. Tanto que eu tô com esperança que o Santos consiga pelo menos empatar o jogo contra o... contra o Inter, né? E ter esse sentimento resgatado novamente é muito bom, né, cara? É,
0: então, isso, isso me chamou muita atenção. Agora, falando do, do jogo contra o Inter, Guilherme, as consequências do jogo contra o Bragantino são, serão sentidas. O Santos... Vai enfrentar o um internacional desfalcado de João Paulo, Lucas Lima, Jean
2: Lucas, Soteudo. São
0: esses, né? São, são esses.
2: Sim,
1: sim. Cara, assim, eu acho que todas as posições a gente acaba tendo uma peça ou outra para substituir ou uma alternativa ou outra. Agora, o João Paulo, mano, e sem o João Paulo é foda.
0: Pelo campeonato que ele tá fazendo, né? Pela liderança que ele exerce também. É... E principalmente porque é uma reserva dele não é nem ficar sem o João Paulo, é ficar com o Vladimir, sabe?
1: Cara, ontem na hora que eu, ele tomou o cartão e a transmissão falou que ele não ia jogar é, a partida contra o Internacional, me veio na cabeça a sua frase. O problema de você ter um jogador ruim no banco, no, no banco é que uma hora ou outra esse jogador ruim tem que entrar. E contra o Inter a gente vai ter que sofrer essa tortura, né, mano?
0: Cara, essa frase é muito certa. Eu não, não sou o autor original dela, mas, porra, é uma das verdades absolutas do futebol, tá ligado? E quando ele entra, normalmente dá uma, um merdelê do caralho.
1: Aí, o torcedor cientista pode se preparar para o jogo contra o Internacional, porque, cara, faz quanto tempo que o Vladimir não joga? Né?
0: Cara, eu não iria de Vladimir, de verdade. Eu iria Mas, de Mazotti. Que
1: é? Paulo Mazotti?
0: Eu ia, cara.
1: Diógenes, não?
0: Diógenes, qualquer um. Pode escolher, pode tirar para o ímpar entre os dois e quem ganhar joga.
1: Eu também não acho que seja a melhor opção, que eu tô tentando verificar quem que é que o próximo... São os goleiros do Santos, né? Deixa eu ver aqui. no De acordo com o SofaScore, o Santos tem João Paulo, Vladimir Diógenes Paulo... e Paulo Mazotti. É, cara...
2: Pô, eu acho que é que
1: é foda, né? Óbvio, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas eu acho que não seria um absurdo de
2: Diógenes, não, viu?
0: Cara, porque eu acho que...
2: O apoio seria maior, sabe? Sim, é, sim. O tentar fazer diferente também. E a renovação, né, cara? Eu acho que.
1: Todo respeito ao Vladimir, mas não dá mais, né, mano? Não dá mais. A gente sabe que é ele que vai jogar, né? Óbvio. Isso eu acho cara, que é uma certeza não... pra todo
0: Santista. Eu não sei, eu tenho esperança. Ah, eu cara, nisso que... eu não tenho. Quem define é o Arzur, né? É, é. Acho que
1: até por uma questão de hierarquia também, né, mano?
0: Cara, mas não é o momento, né, de ficar pensando nesse tipo de coisa, pô?
1: Ah, não, mas você acha? Ele é um dos caras que, que fala mais alto ali no elenco, né? Então, tipo, óbvio, né, que não, não tem que ser por isso que ele vai ser escolhido. E eu também acredito que não seja por isso. Mas, assim... É, como o cara tem meio que uma imagem de liderança, eu acho que até quem tá ali dentro deve esperar isso, né? Basta saber se quem tá ali dentro pensa como nós, né?
0: Cara, é, agora falando das outras posições, né? É, o Jean Lucas está suspenso também. E nesse jogo que o Rincon estava suspenso, quem jogou acabou sendo o Doge. E eu vou falar uma frase aqui, Guilherme, que em outros tempos poderia ser considerada insanidade.
2: O Doide fez eu sentir falta do Camacho Que jogou contra o Vasco Não, e ontem ele provou Porque ele foi pro banco, né? Puta que
1: pariu, que partida, mano Muito abaixo, sabe? Muito abaixo, Porra, e eu fiquei com
0: saudade do
2: Fernandes
0: Teve uma bola que o Doide tentou chutar lá, mano Que ele pegou tão mal na bola, tão mal Que o narrador até brincou Falou que ele mandou na praia grande assim, tá ligado? Um bagulho de vergonha alheia, mano
1: ah, que ele chutou pro lado, né?
0: É, não, subiu, a bola subiu assim Foi muito longe do gol, mano Muito longe
1: Teve uma que ele tentou chutar Cara, ele tava reto pro gol Assim, reto, sabe? Ele não chutou nem na direção do gol A bola pegou a uma foi curva assim foi pra fora. É, 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 sabe?
0: É, puta que pariu
1: E parece que é algo que o cara tá sem ritmo de, de jogo né? Ritmo de jogo não, perdão Ritmo de treino assim mesmo, sabe? Parece que o cara tá em completa desconexão com quem tá ali jogando, né? É, e eu acho que ele poderia ter optado pelo Fernandes,
0: não? Talvez, mas pra esse jogo você optaria por... Cunha e Fernandes, eu acho que aí fica um meio campo muito marcador, sem criatividade, né? O que você que acha?
1: Ah, não, eu tava me referindo ao jogo do Bragantino. Esse jogo, como é os, o, a posição do Jean Lucas... A gente precisava pelo menos de um jogador que se atirasse mais ali para frente. Eu acho que o Fernandes não vai ser né, o, o substituto. E tomara que também não seja o Dodge. Né, até porque foi uma partida que não justifica né, o porquê dele entrar para ser titular novamente. E na minha cabeça eu acho que ele vai colocar o Nonato. Mas eu também não sei se eu iria de Nonato, não, cara. É que é foda. Eu tô olhando o elenco do Santos aqui. É eu não sei com quem eu iria, para falar a verdade. Mas. Não é não... triste também, mano Ah, Putz... então, cara não, não, não tô curtindo muito
0: Fora que ele é cria do Inter, né Vou jogar essa aqui no ar, Guilherme Só pra ver se ele não joga
1: Ou pode pintar aí A lei do ex
0: Verdade Ela é implacável, inclusive a lei do ex Oficial Curtiu um tweet nosso, Guilherme
1: É porque ela pintou na Vila Belmiro, né
0: Exato, eu postei A lei do ex é muito cruel Vai tomar no cu E aí hoje tinha uma curtida lá da lei do ex oficial Eu
1: acho que é a única lei Não. que funciona no Brasil, né cara?
0: É só essa e pensão, Guilherme <risos> É as únicas duas leis que funcionam nesse país é... Mas é uma boa nonato, Guilherme Na verdade eu nem lembrava do nonato Pra você ter ideia mas entre Nonato e Camacho, caralho, mano, tá aí. Se eu te falar que eu prefiro o Camacho, é muito absurdo.
2: Puta que pariu, mano.
0: Não por, pelo Camacho ser bom, mas pelo Nonato ser ruim, tá ligado?
1: Ah, mano, mas... É, não sei, eu, eu acho que eu prefiro... Com todos os, os defeitos, eu ainda prefiro o Nonato, mano.
0: Mas não... Percebe que não é uma discussão, discussão clara, tá ligado? Não é tipo não. você escolhe tipo, o Messi, o, o sei lá, o Dudu do Palmeiras, tá ligado?
1: Não, é, você percebe que eu falei meio ressabiado ainda, né? Eu falo, tô falando aqui meio de segunda ainda, né? Eu não falo com todas as garantias do mundo que eu prefiro o no Nonato. Eu não sei sobre essa minha decisão, sabe? É uma decisão que eu vou meio no não escuro, é assim. Convicção. Isso, não, nenhuma, nenhuma, até porque, assim, não vou falar que é um nível parelho de, de jogadores, mas não é o nível que me agrada, né,
2: de nenhum dos dois,
0: é foda, mano, é foda, não, mas eu tô falando do Camacho também, porque contra o Vasco ele acabou jogando bem no, nos lindos que entrou, mas é porque, sei lá também, né, mano? No bem assim, bem pro Camacho, tá ligado? Não é, ele
1: também já tava 3x1, né? Ou tava não. 4.
0: Não, acho que tava 3x1 e o Vasco já com a menos, o Santos com a menos também.
1: É, se você pegar a conjuntura. Mas assim, não seria nenhum absurdo, né? Se você parar pra pensar. A... Mano, pensando bem, assim, talvez com o Rincón. Quem sabe não, não dê uma, um agrado melhor. Porque o Camacho, pô, ele não é o melhor marcador do mundo. Mas ele também não é o, o melhor cara que ataca né dentro do elenco. Mas assim, se você coloca ele para fazer as duas funções... Tá
0: inclusive mais perto de ser o pior, Guilherme. Sim. <risos>
1: Exato. Mas se você coloca o cara para fazer as duas funções, tem é um ditado, quem faz muita coisa não faz nada direito. Agora, se você deixa o cara, por exemplo, só pra atacar, no caso, pra criar, talvez ele consiga jogar o arroz com feijão. E no jogo contra o é difícil. Inter, né? Também é difícil. Mas no jogo contra o Inter, talvez, dependendo de quem for fazer né, a parte ali da frente também,
2: Santos consiga arrumar alguma solução, né? Caras, Miguelito, né, mano? Não tem outro pra pôr. Eu pensei nisso também, cara. E é, é assim, falar que não seria um absurdo
1: é difícil, né? Mas assim, eu acho que não teria nada mais ousado para falar a verdade. Então se assim, se a ideia é se reinventar, agora é a hora, né? Eu prefiro que ele coloque o Miguelito num jogo como esse do que e aí vai só um único ponto de crítica, assim, pro Marcelo Fernandes, eu prefiro que ele coloque o Miguelito num jogo desse, assim, como titular do que fazer o que ele fez com o Patati ontem que na minha opinião é sacanagem, sabe o time perdendo de 3x1 e querendo ou não, um pouco perdido em campo, ele coloca o Patatá assim Patatá o Pataki, não tá jogando
0: né? Patatá não tá jogando, <risos> o
1: Patatá, não tá jogando. <risos> Patatá é outro palhaço, o Patati é o Wesley Patati que entrou ontem, com o Santos perdendo de 3x1 e sabe tudo bem, é que eu não sei o que passa na cabeça, tipo de, sei lá do moleque em estar tranquilo. Mas, pô, você não concorda comigo que, sei lá, é melhor você colocar o um moleque numa situação que o Santos esteja ganhando do Vasco por 4x1 em casa, do que você colocar o um moleque com o Santos perdendo de 3x1 pro Bragantino em casa, sabe? Então, acho que tem uma diferença, assim.
0: É, Mas... de jogar solto, né, mano?
1: É, então. E aí, querendo ou não, o moleque, ele entra numa... Assim, numa pilha de querer resolver. E, em dado momento, foi o que aconteceu com o Patati ontem. Que... Cara, nunca ele vai, que ele vai conseguir jogar relaxado, assim, sabe? E, na minha opinião, quando você é moleque, assim, quando você não tem né, tanta experiência, eu acho que você tem que jogar com o máximo de responsabilidade possível para você conseguir ficar o mais à vontade possível. Né? E ontem não tinha como, né? O Santos tomando fumo em casa e, pô, o Fernandes vai me colocar o patati. Acho que tinha oportunidades melhor, melhores para ele entrar.
0: Eu acho que foi uma tentativa pra ver se tinha um pouco mais de criatividade ali e tal. Meio desesperada, é verdade. Mas também não me agradou muito, não. Não me agradou mais por, por essa questão do que você falou do que pela entrada do Patatinho em si.
2: É, não, tipo,
1: nada contra o garoto. Inclusive, bota fé. Bota fé que vai virar. Mas eu acho que, assim, o contexto pra ele ser inserido dentro do grupo precisa ser outro.
0: E foi por isso que eu falei, Guilherme, que talvez a gente fosse divergido da questão do Lucas Lima. Mesmo ontem, ele cansando com 36 minutos de, de jogo, eu lembro claramente do lance, ele dá um pique assim daqueles que ele vai atrás de um marcador, é esse marcador que toca a bola, ele vai atrás do cara que toca a bola, enfim, ele dá meio que uma voltinha assim no campo, e aí ele para no meio do campo, põe a mão no joelho e começa a ofegar e vou caralho 36 minutos o cara morreu morreu com 36 minutos de jogo mesmo com isso mesmo com com essa questão absurda o problema é que o Santos não funciona sem um armador eu não sei se você já percebeu isso Guilherme mas o Santos não simplesmente não funciona e, e eu vou fazer até esse paralelo depois com a seleção brasileira o Santos não funciona sem um, marca... sem um armador, sem alguém que distribua a bola, sem um cara na função de meia. E o Lucas Lima, bem ou mal, ele tá ali fazendo a função. Por isso eu acho que ele vai fazer muita falta. Mas... Eu não entendo também, porque não colocam mais o Miguelito em campo. Porque o Miguelito tem muita qualidade pra fazer essa função.
1: Cara, eu vou até pedir licença aqui, porque... Pedi licença não, eu vou deixar avisado que se eu for um pouco passional aqui, é porque eu tenho um asco imenso do Lucas Lima. Assim, desde quando ele chegou. Desde quando ele chegou. É um jogador que até quando eu falei bem, quando eu elogiei, eu sempre faço uma ressalva, porque eu não gosto dele mesmo. Mas, assim, cara, pra mim é, é, é que é foda eu falar sem assim, esse sentimento. assim. Mas pra mim é muito inadmissível. Um jogador profissional que ficou praticamente 10 dias sem jogar... Com 36 minutos, ganhando o que ele ganha por mês, com 36 minutos do primeiro tempo, ele agachar, sabe? Ele voltar para a defesa e agachar. E assim, a gente não tá falando de um jogador que é intenso o tempo todo. O Lucas Lima, quando ele não tá com a bola, ele vai fazer exatamente o que o Bruno falou. Ele vai em cima do cara, dá uma voltinha e volta, dá uma voltinha, aí ele para. Aí ele ficou olhando o jogo, pá. aí quando a bola tá chegando um pouco mais perto dele, o jogador tá um pouco mais perto dele, ele vai, ameaça. Mas não, não chega, sabe? E é um bagulho que me incomoda muito, 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 muito que ele não chega rachando na maioria dos lances. Teve um lance contra o Bragantino, não sei se todo mundo vai lembrar, que a bola, assim, começa a pererecar pra cima e pra baixo, assim. E, cara, era um lance que se ele chega com o pé um pouco mais firme na jogada, ele entraria inteiro. A bola pingou, assim, foi pro alto e ele ia dividir a bola no alto com o cara. Se ele chega rachando, na bola, que dava pra ele ter chegado na bola, o Santos recuperava a posse de bola. Ele chegou com um pezinho mole. O cara foi tomar a bola do pé dele. Sabe, então assim, em alguns momentos, eu acho que o Lucas Lima precisa ser um pouco mais intenso. E aí eu não sei se é porque o físico dele não aguenta ou alguma coisa do tipo. Mas assim, não dá para ficar jogando. Na minha opinião, é óbvio que o Santos depende dele. Até porque ele é o único cara que tem uma faísca de criatividade em muitos momentos que dão muito certo para o Santos. Né? A gente não pode tirar o mérito dele até aqui. Né? Em jogadas que ele foi, sim, eficiente, o Santos conseguiu achar o caminho do gol. Mas, assim, precisava pelo menos de um pouquinho mais, cara. Ainda mais em on ontem, no jogo de ontem, num contexto que o Santos, na frente, pressionava, vamos dizer assim, só com dois jogadores, que era o Marcos Leonardo e o Márcio Silveira. E aí você pensa, o time adversário jogando com uma linha de três ou com uma linha de quatro, uma linha de quatro na defesa já tem uma superioridade numérica. Né? Então você vai ter um ou dois jogadores escapando. E aí, como o Santos joga numa linha, num 3-5-2, você imagina aqui: no meio tem cinco caras, dois deles são volantes. Né, um primeiro e um segundo volante. Então você pensa, opa, esse jogador que tá no meio aqui, entre esses dois volantes, ele pode chegar junto nessa linha de dois, para virar uma linha de três, e fazer uma pressão. Sabe, ele pode entrar no meio do Silveira e do Marcos Leonardo e fazer com que eles abram essa marcação e encostem nos zagueiros. Que eu acho que foi isso que faltou um pouco ontem o Santos. Incomodar um pouco mais o Bragantino no seu campo de defesa. Pressionar um pouco mais, fazer mais essa pressão alta. E o Santos em nenhum momento fez isso. Não sei se é por conta de uma questão tática e tal, mas eu acho que faltou, sabe? E, querendo ou não, mesmo se fosse por uma ordem tática ou técnica, física, sei lá o que seja, não dá para esperar isso do Lucas Lima, sabe? Não é um jogador que... Eu, eu não espero ver o Lucas Lima, por exemplo, lá na defesa incomodando os caras. E, na minha opinião, é isso que falta nele que, às vezes, me deixa um pouco da vida, sabe, parece que não tem 100% de uma entrega vindo do cara, e até quando tem, mano ele tem uma cara de cínico do caralho, que, mano, a partir do momento que ele saiu do Santos e foi, Palmeiras morreu pra mim, sabe, qualquer tipo de identificação até respeito pelo cara mas, assim, como um bom profissional digamos que comunicador, eu também não vou né, escurraçar o cara aqui é só meio que um sentimento que eu não, eu não consigo, cara, eu não consigo mas é isso.
2: Caralho. Eu realmente não gosta do cara, não, hein, irmão?
1: Não dá, mano, não dá. Não, não me desce, mano, não me desce. Se, se, é... se, se você visse o xilique que eu dei aqui com ele no,
2: no jogo de ontem, mano.
0: É um sentimento válido, mano. É um sentimento válido pra caralho pelo, pela história dele. E aí ele é um cara que ele tem que estar tá sempre, sempre, sempre entregando tudo pra gente não ter esse sentimento, tá ligado? E porra, eu fiquei muito puto porque a gente tava perdendo ontem e aí ele deu um, uma, uma unidade de pique, uma unidade de pique colocou a mão assim nos dois joelhos, abaixou e puxou o ar. Porra, na hora que ele puxou o ar, Guilherme, eu fiquei puto, mano. Eu cutuquei minha namorada aqui do meu lado, a minha esposa, e falei assim, caralho, pra correr, meia hora eu corro também, porra, eu corro, eu pelo menos conseguia correr os 45 minutos, esse filha é da puta nem isso, comecei a gritar, mano, reclamar assim, porque eu fiquei muito bravo, velho.
2: Cara, eu
1: compartilho esse sentimento que eu tava achando o jogo com meu pai e ele é prova, mano. Eu lembro que nesse momento, que eu, eu, eu me lembro exatamente desse lance, eu tenho certeza que não foi só a gente que ficou puto. Porque na hora que ele agachou, eu, eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, esse cara ganha que praticamente eu não vou ganhar na minha vida, num ano. Num ano. Num ano. O cara ficou dez dias treinando e se preparando pra com 30 minutos do primeiro tempo, ele ia até o campo de defesa e ia agachar. Isso é uma atiração. Eu falei essa, com essas palavras pro meu pai. Eu me lembro, assim, perfeitamente. Isso é uma atiração com a nossa cara, sabe? Porque, mano, pode ser eu, mano, me, de, me deixar lá treinando 10 dias no Santos pra você ver se eu não... Mano, eu posso ser ruim, sabe? Eu posso ter todas as deficiências técnicas e físicas possíveis. Mas eu ia estar tá comendo a grama, tá ligado? Eu ia estar, tá, assim, dando a minha vida. E, cara, é óbvio que não dá para você esperar que o Lucas Lima vá dar a vida dele pelo Santos, tá ligado? Não é o, o, o perfil de jogador. E isso, assim, não é falando que o cara, ah, ele não tem uma identificação com o clube, ou ele é um desleixado, tipo, não. Ele não é esse perfil de jogador. Aquele cara que sabe que vai dar, que tem sangue no olho, que vai para cima. Pode ser que ele tenha, mas do jeito dele, sabe? Do jeito que ele demonstra. Só que, cara, às vezes parece que a gente precisa que ele pelo menos finja, sabe? Que ele tem, no mínimo, uma empolgação, sabe? Um tesão de jogar bola. Um tesão de tá, estar tá vestindo aquela camisa. Porque, pô, mano, vamos ser francos, não dá. Não dá. Um jogador profissional não dá pra com... Sabe, depois de ficar tanto tempo parado, assim, se preparando, se condicionando, não dá pra com 30 minutos do primeiro tempo ele tá colocando a mãozinha na cintura e não indo marcar, sabe? É uma coisa que, assim, você pegando a tabela... Do, do Santos, da posição que o Santos está, não pode ter um jogador se dando a luxo de fazer isso, sabe?
0: De fato, Guilherme, eu acho que a gente deixou bem claro o que a gente sentiu no lance do Lucas Lima.
2: E, e com tudo
0: isso é foda, né? Falar que o cara é importante pro time, mas acaba sendo. E eu queria perguntar Para você, Guilherme, você falou né, brevemente do, do Furt. É, antes de falar do furto, inclusive, tiveram dois lances. Eu lembro que um foi do Nonato e eu acho que o outro foi do Silveira. Que eu fiquei tipo, caralho, por que diabos você não chutou a bola?
2: Não, exato. Teve um do Lucas Lima também. <risos>
1: não, não tô pegando no pai dele, mas teve um no primeiro tempo também que eu fiquei, mano, puto da vida. Que aí. Porque aí começou, sabe? A, 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 eu rio relembrando esse sentimento de asco que eu tenho por ele. Cara, a bola caiu na perna esquerda dele. Era só ele fuzilar a bola no gol do jeito que a bola veio. Ele foi e deu um, um toque de calcanhar para trás, mano, sabe? E aí pegou meio que o jogador, acho que foi o Jean Lucas, surpresa assim, que meio que teve que chutar de qualquer jeito. Pô, mano, chuta no gol, sabe? E ontem foi um... um um tipo de erro, vamos dizer, se dizer assim, do time do Santos, que estava muito recorrente, mano. Em várias oportunidades que o Santos tinha que chutar pro o gol, ninguém chutava. E em algumas oportunidades também que o Santos tinha que tocar a bola em vez de chutar, o jogador chutava. Acho que também por conta do nervosismo, né, de todo o contexto da partida.
0: Pô, o, o lance do Marcos Leonardo, que ele deixa dois no chão, na hora de chutar, eu acho que ele tinha tempo de fazer um pouco mais caprichado, sabe? Eu acho que ele meio que se empolgou no bagulho.
1: Cara, na verdade, o que me transpareceu foi que ele queria resolver logo, sabe? Parecia que ele queria sair pra correr e comemorar o gol antes mesmo de fazer o gol. Porque, mano, dá pra ver, ele corta o primeiro, corta o segundo. Na hora que ele cortou o segundo cara, o Cleiton já tinha aberto todo o canto direito dele, no caso, né? Pra ele fuzilar, assim, sabe? Bater de chapa a bola. Se ele batesse a bola de chapa, tirando um pouquinho do Cleiton, ele fazia o gol. Ele bate a bola de esquerda pro outro lado, assim, sabe? Ele bate a bola meio que girando o corpo. E, cara, ele faz o mais difícil, sabe? Ele perde o gol mais feito. Tanto que ele joga a bola, tipo assim, ele tá com a parte esquerda dele, né? No caso, você olhando assim o lance da visão do Marcos Leonardo, ele tá com o canto esquerdo dele, assim, totalmente aberto. Ele gira o corpo e bate pro, campo, pro lado direito, assim, ele bate pra frente, sabe? E nem acerta o gol, ele nem chega a acertar o gol. O lance tá impedido, né? Foi interrompido pela arbitragem depois. Mas, cara, são um tipo de oportunidade, um tipo de coisa mas que não dá pra você. Né? É, sim, se o Rio Santos fizesse o gol, vai e revisaria, né? Mas até porque também o impedimento nem acabou atrapalhando o lance, porque o lance seguiu normalmente, né? Mas bem, bem lembrado pelo Bruno, o VAR validaria o gol. E, tipo, cara, essa foi a sensação que passou, sabe? Que o Santos, em muitos momentos, e foi até um algo que eu vi o Renan comentando no Twitter e foi verdade mesmo, o Santos estava pensando muitas vezes no jogo mais em fazer o terceiro gol para virar o jogo do que fazer... Quer dizer, no caso, quando estava 2x0, né mais em fazer o quarto gol para virar o jogo do que fazer o primeiro.
0: É isso, eu, eu também acredito nisso. E, e nessa linha, Guilherme, do, da questão do Marcos Leonardo, né? E do, dos erros perdidos. Tá na hora do Furt ter um jogo como titular, você falou sobre isso, né? Que ele tá merecendo. E assim como eu falei, falava do David Washington, também falo do Furt. Toma muitas decisões certas, né? Normalmente a decisão que ele toma é a decisão que vai levar mais perigo ao adversário. Ontem ele deu-lhe uma pancada no gol também, que o goleiro do Bragantino pegou. Filha da puta esse goleiro também, mano.
1: Pô, de fato, né, mano? E aí, pra você parar pra ver, né? A gente tá falando aqui de uma diferença de idade. 34 anos. O David Washington tem quanto? 14? 12 anos? <risos>
0: Tem 18, né?
1: Não, então, você vê uma, assim, um abismo de diferença, né? Mas mesmo assim, tipo, o, o Furk dá pra ver que é mais assim, óbvio, né? O cara tem 34 anos, então é puramente pela experiência né? que o cara tem. Então, em muitos lances, esse que você falou da pancada que ele dá no gol, foi um lance que assim, deu pra ver que quando ele dominou a bola, ele mesmo viu que ele não ia conseguir carregar muito mais ela, e aí ele desceu o pé na bola. E tá certo em muitos momentos do jogo de ontem faltou isso pro Santos, arriscar um pouco mais, o Soteudo também tentou uma bola ontem de chapa, que passou um pouco mais próxima do gol, mas acho que no primeiro tempo faltou muito quem fizesse isso quem arriscasse, tanto que teve um lance que o Silveira tentou e ele foi muito bem ele testou o goleiro, a bola acabou pegando no meio acho que se ele tentar mais, algumas vezes com um pouco mais de felicidade, um pouco mais de de calma, ele consiga acertar ele bateu muito bem naquela bola então acho que faltou um pouco mais isso e o Furk é um cara que pode trazer esse artifício sabe no jogo de ontem especificamente eu acho que também faltou um cara que fizesse isso que prendesse um pouco a bola mais lá na frente que tivesse um pouco mais de imposição física para conseguir fazer um pivô para tocar para quem passa até porque o marcos Leonardo quando está com a bola no pé ou sem a bola no pé se movimentando é um jogador que abre muito espaço né e faltou o Santos se aproveitar um pouco melhor disso mas também muito em conta de que Alguns jogadores que estavam jogando não ofereciam tanto espaço. Mas o Furk, quando entrou, por exemplo, era um cara que quando dominava a bola, viam dois marcadores em cima dele. E aí, cara, é uma conta óbvia. Se tem dois caras marcando um só, tem alguém livre. Aí basta o Santos conseguir achar esse cara que tá livre, entendeu? E eu acho que muitas vezes o Santos pode acabar se aproveitando disso. Ficou nítido ontem. Em vários momentos que o Soteudo, por exemplo, dominava a bola, viam um três, até quatro caras cara marcar ele. Então, acho que o Santos não conseguiu se aproveitar tão bem dessa ocasião. Mas, por exemplo, se o Marcelo Fernandes optar de entrar com o furk ou com o Soteudo, ou até com os dois, né? Sei lá, jogando com o Soteudo de 10 ali no lugar do Lucas Lima. e Soteudo
0: tá suspenso.
1: Não, assim, num, digo, né? Num, num futuro mais próximo, né? Não ah, tá. tão próximo quanto esse. Mas jogando ali com o Soteudo no lugar do Lucas Lima e com o Furk no lugar de Silveira, né? Eu gostaria de ver o Marcos Leonardo e o Furk, acho que Poderia dar certo. Mas, assim, são variações que o Santos pode testar. Né? Eu acho que tudo que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino e nesses últimos três jogos ficam um de lição para os jogos que vão vir. Né? Pelas 11 finais agora né? que o Santos vai jogar. 11 ou
2: 12?
0: É, eu concordo contigo, viu, Guilherme? Eu acho que já o Fux já merece uma, uma chance como titular. Deve ser titular no próximo jogo, acredito eu. É. E ansioso para ver todo mundo à disposição, né? Fute, Lucas Lima, do João Paulo, Jean Lucas, Thomas Rincon. O time titular mesmo do Santos, Lucas Lima até podendo ser reserva, por exemplo. Como o Guilherme falou, seria uma variação interessante e não seria nenhum absurdo. É... Agora, Guilherme, eu acho que a gente já, já falou tudo o que tinha para falar sobre os dois jogos do Santos, próximo jogo do Santos contra o Internacional, domingo, no Beira Rio. Falamos tudo o que tínhamos para falar, né, desses dois
2: jogos? Falamos, falamos sim. Acho que falamos
1: bastante até, né, sobre esses jogos. Acho que a gente, hoje a gente conseguiu trazer um podcast bem completo, né, com análises táticas, sentimentos do torcedor e tudo aquilo que a gente sempre traz
0: aqui, né. É, exatamente, hoje a gente conseguiu fazer um episódio prime, Guilherme e, e não poderia faltar, então, uma pequena análise Não sobre o Santos, mas sobre a data FIFA E vamos começar falando da, da Argentina deixando o Brasil para o final Porque o, a galera torce para o Brasil, né? Então é uma, uma seleção que é mais, melhor deixar para o final Para a galera poder acompanhar e ouvir sobre o que eu vou falar da seleção argentina Que eu acompanho mais de perto, né? Primeiro eu queria anunciar que no dia 20 de novembro Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã E eu já tenho tudo esquematizado para estar no jogo Só estou aguardando ver quando a CBF começa a vender os ingressos E eu espero que não seja muito difícil comprar o um ingresso para o jogo Claro que eu vou entrar na hora que abrir e tudo mais Mas eu espero não passar nenhum perrengue Tipo o site cair, não ter ingresso quando aparecer lá Enfim, esse
2: tipo de coisa Pô, cara, e depois eu vou até te perguntar aqui em off como que tá essa fita aí, porque eu tô pensando muito em, em, em
1: ir com você, né? Claro que, né, se, se for bem-vindo, porque é, não é sempre que a gente tem uma oportunidade de ver o Messi, né?
0: É, não tem data ainda de, de venda de ingresso, Guilherme. E é óbvio que você pode ir junto, você é bem-vindo. E tem até uma amiga minha também que falou que queria ir. E eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra ela Só que eu vou na torcida visitante
2: Ah, mas aí dá pra ir na torcida de... Da casa, né?
0: Dá, ah, dá Não, é, mais, é até mais fácil ir na torcida da casa, acredito eu Porque para o torcedor que, brasileiro Você já pode fazer o cadastro lá no site Deixar pronto e tal E quando abrir você só põe e-mail e senha Pro torcedor visitante, o cadastro, ele só é feito, tipo, dias antes da final abrir, da, da venda de ingressos abrir, né? Quando aparece o evento lá, tipo, um, dois dias antes, aí você consegue fazer o cadastro como torcedor visitante. E aí, quando você vai comprar lá, aparece o setor de visitante para você comprar.
2: É, a
1: única coisa que eu tô meio receoso, assim, é o preço, né, mano? Porque, normalmente, o preço de, desses ingressos aí acabam sendo um pouco mais... Salgados, né? Lá na
0: Arena chutando... Cuiabá. Eu tô chutando 600.
1: É, lá na Arena Cuiabá, o Ederson até deu uma declaração lá falando que a CBF tinha que rever né, essa, essa cobrança abusiva, era né, Porque na minha opinião também é bem abusiva. Mas eu acho que vai ser por mais ou menos nessa faixa, né, mano?
0: Eu tô guardando 600 conto e minha esposa também 600 reais. Então a gente tá chutando esse valor aí. Eu acho que pode até ser menos, espero que seja, para falar a verdade. Mas o que eu queria falar da, da seleção argentina, Guilherme, é que essa data FIFA, ela de, deixou lições muito claras para mim. É, a Argentina é um time hoje que não depende mais do Messi para ser um time bom. Eu acho que ganhar a Copa do Mundo deu a esses jogadores uma confiança que eles não tinham antes de performar bem. A Argentina, sim, o Messi é um time muito sólido, que joga muito bem e que vai conseguir resultados. A Argentina, com o Messi, dá show. O gol que o Messi faz contra o... Foi contra o Equador, o jogo. Não, contra o Peru, perdão. Perdoem. O gol que o Messi faz contra o Peru, que o Julian Álvares, ele vai chutar a bola. E aí ele, ele pensa em dominar com a esquerda e ele acha melhor ajeitar o corpo para dominar com a direita. Só que quando ele tá ajeitando o corpo pra bater, ele vê o Messi meio que de rabo de olho e não bate. É um lance muito inteligente, porque isso tudo ele teve que pensar muito rapidamente. O Messi vai, bate e faz o gol, que foi inclusive parecido com o primeiro lance do Santos que o Lucas tem machucado na trave tá e é um lance que você fica olhando e você fala, cara esses caras eles estão muito entrosados muito entrosados é uma comunicação não verbal muito foda assim e tem várias coisinhas vários rituazinhos que chamam a atenção, como por exemplo todos os jogos antes do, do da seleção subir para aquecer Logo que chega no estádio, o Depoio e o Paredes vão comer balinhas de caramelo e eles sobem no gramado para ver como é que está o gramado, para ver como é que está o ambiente, tudo mais. E isso desde da Copa do Mundo, assim. E hoje é um time que quem acompanha já não não desliga a TV quando o Messi sai. Como normalmente acontecia. Porra, o Messi não vai jogar e acabou. Desligue a TV. Como acontece no Inter Miami, por exemplo. E quando o Messi joga... É, eu falo isso como torcedor, claro. Mas eu acho que é mais do que isso. Quando o Messi joga... Hoje, pela seleção argentina... Eu acho que é meio de obrigação do cara que gosta de futebol parar pra ver. Porque como o cara do Sport TV falou... Tá acabando, mano. Tá acabando, e aí. Cada jogo dele é um espetáculo muito foda, assim. E cada jogo que você perde é uma oportunidade de você ver a história sendo escrita, tá ligado?
1: Exato, né, Pensar que essa geração que a gente viveu, né, tá indo embora, né, mano? É óbvio que a gente continua vendo outras histórias sendo escritas, né, mas não tão impactantes quanto a de Messi, Cristiano Ronaldo também, por exemplo. Mas falando mais do Messi também, que eu tenho né, mais preferência. E, cara, é, é muito bacana ver essa Argentina jogar, né? muito mais satisfatório do que o Brasil. Imagino que você vai passar a bola pra mim falar do Brasil, mas eu tô fodido porque eu não acompanhei nenhum dos dois jogos do Brasil. Porque, sei lá, mano, eu não tenho mais tanto, tanto... Não sou mais tão aficionado assim em assistir jogos da seleção, principalmente depois dos fiascos do Brasil na Copa do Mundo. Mas, assim... Ver a Argentina desempenhando esse bom futebol me dá muito medo, porque além de ser jogadores bons, são jogadores muito novos, né? Que terão com certeza mais uns um ciclos de, sei lá, talvez, Copa do <risos> Brasil pela frente, jogando com muita intensidade. E é muito bacana ver como essa Argentina se encontrou, né? Que era algo que não acontecia há algum tempo, até porque a Argentina era uma seleção que, para se classificar para a Copa, já estava encontrando dificuldades, né? e tá nadando de braçada nessa eliminatória é um time que provavelmente vai se classificar muito cedo para a Copa de 2026 muito por conta dessa solidez né e poder ver o Messi ser meio que essa cereja do bolo né mas é uma série cere... vai ser novamente campeão do mundo é né? muito bacana
0: é Guilherme na verdade sobre o Brasil eu, eu claro vou te passar a bola para você falar do Brasil mas eu vou fazer uma uma análise que eu gosto muito de fazer da seleção brasileira, que é a análise fria que o torcedor brasileiro não consegue fazer. É uma análise que eu percebo que os brasileiros agora estão caindo em si, mas tem ainda muito drama. É, é muito engraçado isso, porque o torcedor da seleção brasileira, ele tem drama tanto para o bom quanto para o ruim. Quando é bom é espetacular e quando é ruim é tenebroso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que desde que a seleção brasileira não tem um armador, alguém que cria jogadas ali, e hoje o Neymar estava tentando fazer essa função, inclusive acabou se machucando, vai ficar aí fora de seis a nove meses, rompeu o LCA, o ligamento do cruzado anterior do joelho direito.
1: E que também não é a dele, né?
0: Então, exato. É isso que eu ia falar. Não é a dele. E... Me parece muito claro que, assim, é uma geração abaixo do que o torcedor brasileiro está acostumado. Mas que também o torcedor brasileiro não caiu na real. Que a seleção brasileira talvez simplesmente não seja tão boa quanto ele acha que é. E que... Pode parecer estranho para o torcedor brasileiro, mas para o torcedor argentino, por exemplo, o torcedor da seleção argentina, um jogo contra a Colômbia ou um jogo contra o Uruguai é um jogo que o torcedor fica tipo, caralho, isso é um jogo perigoso, é um jogo difícil. E um jogo contra a seleção brasileira é tipo, é a mesma coisa. assim. É claro que tem muita zoeira, do lado da torcida Argentina, é claro que é difícil admitir isso, mas é um jogo difícil, o torcedor sabe disso. É... E o torcedor brasileiro, por outro lado, Guilherme, eu percebo que só agora tá caindo na real que, pô, talvez jogar com o Uruguai, com a Colômbia, com a Venezuela, não seja tão fácil quanto é para o torcedor médio brasileiro, tá ligado?
2: Mano, sim, assim, em relação a esses dois últimos confrontos do Brasil, eu vou concordar e discordar. Porque
1: assim, eu discordo na parte da Venezuela, porque eu acho que em hipótese alguma o Brasil pode empatar com a Venezuela em casa. Seja quem for que estiver jogando, sabe? Eu acho que se você pegar um time dos 11 melhores que estão jogando, brasileiros que estão jogando pelo Brasil, o Brasil não pode perder para, pelo... perder não, né? Empatar com a Venezuela em hipótese alguma. Agora do Uruguai, eu cara, tinha certeza que o Brasil não ia ganhar aquele jogo. Eu, tanto que eu até pensei em fazer uma aposta, né? Porque a fase do Brasil não era boa, ainda mais depois do revés que teve contra a Venezuela em casa. Né? Então, assim, eu não... Foi um jogo que eu nem assisti, porque eu sabia que o Brasil não ia desempenhar tão bem assim. Óbvio que, né... Ao que eu imaginava e ao que aconteceu foi um desastre, né? Eu não imaginava que o Brasil fosse perder da forma como perdeu, desempenhar tão mal quanto perdeu. Mas, assim... O que mais me incomoda, e aí eu tô falando eu, né? Não sei se é todo torcedor. Na seleção brasileira, é um, um fenômeno, assim, que acontece, cara, pelo que eu consigo me lembrar, de, sei lá, da Copa de 18, por exemplo, de os jogadores não conseguirem desempenhar tão bem quanto eles desempenham em seus clubes, né? E aí, é óbvio que entra toda uma questão tática, toda uma questão técnica, afinal, ele não tá jogando com os mesmos jogadores, não é o mesmo técnico. Só que, ainda assim, eu acho que é muito abaixo, sabe? o Vini, por exemplo, o exemplo mais claro disso. Eu não consigo ver ele desempenhar o mesmo futebol, óbvio que não o mesmo, mas assim, a mesma geniosidade, o mesmo talento dele quando ele tá jogando no Real Madrid. E aí eu não sei se isso é mais sobre o jogador ou sobre o técnico, sabe? Então, acho que isso, pelo menos, é o que me chateia, né? E em muitos desses casos, eu acho que Assim, a gente pelo menos esperava mais, sabe? Eu esperava mais de um Vinícius Júnior, de um Rodrigo, de um Bruno Guimarães também, e de, sabe, outros jogadores que estão ali. O Marquinhos, por exemplo, cara, muito, 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 muito abaixo muito abaixo do que a gente espera dele, sabe? Do que a gente sabe que ele consegue desempenhar. O Casemiro. Ele... O Casemiro, sabe? Exemplos claros disso. E aí eu não sei se é o dedo do treinador, que eu acho que é um pouquinho também, mas eu acho que é isso que vem chateando mais o professor brasileiro, sabe?
0: Eu acho que no caso do, do Vinícius Júnior em específico, Guilherme, ele joga com muito menos responsabilidade no Real Madrid. Então ele joga muito mais à vontade. Mas por que isso? Porque no... Queira quer não, no Real Madrid ele chegou sendo mais um, né? Porra, ele chegou lá, tinha... Não me lembro se ainda tinha o Cristiano Ronaldo o Guilherme. Eu acho que não, cara.
1: Só se foi naquela. Acho que foi tipo. Na... Quando ele começou a ser titular, eu acho que não. Só se foi tipo naquelas primeiras temporadas, assim, que ele. Foi que ele pro, jogava tipo, no Castilha. A... Isso, que ele chegou até a jogar alguns jogos no profissional, mas não, não foi tão bem, aí foi pro Castilha. Mas eu acho que chegar a jogar junto, assim, eu acho que não.
0: É, então. E... Mas tinha um Benzema melhor do mundo, né?
1: Não, exato. Se você olhar também, a responsabilidade ali agora, né, com o vindo um pouco mais maduro, é meio compartilhada. Mas, por exemplo, no time que o Real Madrid é campeão da Champions League em cima do Liverpool, ele não tinha tanta responsabilidade. Ele acabou sendo o protagonista. Mas se você olhar para aquele time, tinha o Courtois, tinha o Modric, tem Nossa. o Cross, sabe, o Benzema. Então, assim, eram jogadores que também estavam, sabe, e o ao... Casemiro
0: no começo. Sim, sim,
1: segura muito bem o piano ali, né, no, no, na volância. Então, assim, são jogadores mais experientes, né? Se você olhar para a seleção, até tem alguns jogadores que têm um pouco mais de experiência, que não são tão novos assim. Só que até esses jogadores parece que se... Mas,
0: mas a questão nem é essa, Guilherme. A questão é, é o protagonismo. Sim, sim. E quando ele chega na seleção, ele chega como o Vinícius Júnior, campeão da Champions pelo Real Madrid, protagonista, tá ligado? Então as pessoas esperam na Copa que seja o Vinícius Júnior que vai destruir, vai fazer o que ele fez na Champions. E eu acho que essa responsabilidade meio que pegou ele, tá ligado? Tentar ser... Um, um tipo de driblador, um, um tipo de Neymar 2014, assim, sabe? E aí, mesmo com o Neymar lá na Copa, junto com ele, mas eu acho que ele sentiu, sabe, essa responsabilidade de ser a próxima geração, de ser o rosto da próxima geração.
2: Até
1: porque muito se falava que essa Copa seria a última do Neymar, né? E eu acho que foi também, pra falar bem a verdade. A gente espera que ele se recupere logo aí da lesão vem tratar no Santos, né? Para acho que já está na hora também, né? Já já deu já desse tour aí que ele está fazendo pelo mundo, já está na hora de voltar para casa. Mas eu acho que muito se encarou também essa Copa como se fosse uma passagem de bastão, né? Para que ele assumisse ali o, o trono, vamos dizer assim, do Neymar. Só que são estilos estilos completamente diferentes, né? Eu entendo também é a euforia do torcedor e até a dele, né? Porque pô, você pensa, você acabou de ser meio protagonista da Champions League. Né, da, da, última, da última edição Você quem entrar com tudo né, na, na Copa do Mundo E né, acabou não acontecendo Tudo bem que contra a Croácia o tirou ele Com 15 minutos do segundo tempo Sim, e na minha opinião O errou bastante Mas, assim, é difícil também Falar que ele resolveria alguma coisa né? Vinha jogando bem, né? Sim, sim, vinha jogando bem Porém, não tão bem quanto ele joga no Real Madrid eu acho que se bobear isso pra, até pra ele Deve meio que ser um pouco confuso sabe? Não confuso, mas com certeza na cabeça dele Deve, deve passar assim Caralho, mano, no Real sabe, consigo jogar As coisas fluem, as coisas acontecem E aqui no Brasil a gente não consegue ganhar do Uruguai
2: A gente não Vai
1: ganha da Venezuela
0: não. É, ele, ele não é protagonista desse, nem
1: desse Real Madrid atual Exato, porque o Bellingham entrou e já tá né, comendo a
0: bola o Bellingham hoje é o rosto do Real Madrid E joga muito, né Cara, não tem como Ele, não. É, ele é um talento geracional sim, é, sim Mas o que eu também queria Falar, Guilherme, é que A seleção brasileira nem, nem É um combinado de jogadores ruim, Ruins A maioria dos jogadores ali tem, tem um certo nível E tal, mas também não tem Nenhum Porra, gênio, craque, espetacular, como a gente acabou de falar, o Vinícius Júnior é um ótimo jogador, é talentosíssimo, é, é craque de uma certa forma, o Rodrigo também, mas nunca desempenharam muito bem na seleção, Neymar em, em decadência já, em queda de, de rendimento, em queda física, e outra coisa que eu queria dizer também, Guilherme, que já são 28 lesões do Neymar, em não sei quanto tempo aí, acho que desde que chegou a Europa, é... Pô, o, o Neymar me parece um, um clássico Adriano Imperador, sabe? Tinha um teto muito maior e simplesmente não conseguiu atingir por conta de lesões e lesões e lesões e hoje ele acaba se tornando um jogador meio de vidro assim, tá ligado? que só aqui no Santos mesmo que ele vai ser valorizado de alguma forma, porque outros clubes vão olhar e vão falar, pum, Neymar se machuca tanto.
2: É, e muito por conta do que ele conquistou
1: aqui, né, mas cara, sendo bem sincero, eu acho que na Europa mesmo o Neymar não tem mais mercado, mano. Sendo muito sincero mesmo, quando voltar de lesão, se o time não rescindiu o contrato com ele, né, antes disso, eu acho que dificilmente o Neymar volta assim a ter o protagonismo na Europa, né? Até porque também já vai caminhar para uma certa idade.
0: Um pode sentir machucado, né? Sim, sim.
1: Até porque você vai pensar assim no negócio, por exemplo, a longo prazo. A gente sabe que o Neymar não vai ser um jogador que pô vai chegar e ser valorizado, sabe, com 30, e... 31, 30 anos que ele tem, sim. sabe? Né? A gente, não... eu pelo menos não consigo imaginar isso acontecendo agora então é, é um fim meio melancólico até, né, porque pô, sem brincadeira, quando o Neymar jogava no Santos eu esperava que ele em algum momento fosse o melhor do mundo sabe, e conforme o tempo foi passando e desde que ele foi para o PSG, essa minha esperança foi se se decaindo, né, quando ele se transferiu para o eu já falei, pô mano, é o fim mais melancólico de carreira que, que existe, sabe, todo respeito Salditão, pá, bacana, mas não, não, não é, sabe? Não, não é uma Champions
0: League, assim. É, não é... é porque, apesar de tudo, o Messi e o Cristiano Ronaldo também saíram da Europa, mas são outras questões, né? O Cristiano Ronaldo empilhou o Champions League. Sim. É, a, a seleção dele é um título continental que não ganhava anos e anos e anos, eu nem sei, eu acho que Portugal nunca tinha ganhado uma Eurocopa, né? Só ganhou com Cristiano Ronaldo.
1: Foi, foi isso mesmo. O máximo que chegou foi na final em
0: 2004. É, então. E o Messi, que acabou de ganhar a Copa do Mundo, e não voltou pro Barcelona, não porque o Barcelona não o quis, mas sim porque ele, Messi, não queria que os jogadores do Barcelona tivessem seus salários reduzidos para ele chegar. Então ele decidiu ir para um, um lugar onde ele possa curtir a família, onde o futebol não é o primeiro esporte, não é o único também, numa cidade onde o futebol não, não é o esporte mais importante. Enfim, foi realmente para descansar, jogar poucos jogos, mas ainda assim, quando joga com a seleção argentina, você vê ele ainda em sua plenitude, resolvendo jogos, simplesmente e o Neymar não, o Neymar ele nem conseguiu empilhar essa quantidade de Champions League que o Cristiano Ronaldo tem, ganhou junto com o Messi no, no Barcelona, mas sendo protagonista de um dos melhores times do mundo que era aquele do trio MSN é... mas quando ele vai para o PSG para ser protagonista o plano dá muito errado para ele ir para o PSG e principalmente depois que o PSG traz o Mbappé e aí tem a queda de braço entre os dois, que nunca foi muito bem explicada, e o Messi acaba sendo envolvido no meio disso, depois de sair do Barcelona também. São, são tantos passos na, na carreira do Neymar que poderiam ter sido melhor planejados se ele fosse menos egoísta, sabe? E, e é real, por isso que eu falo que ele é um... Um cara que a gente sempre vai olhar com aquele e se, -si, sabe, Guilherme? E se
2: o Neymar não tivesse saído do Barcelona, Bruno?
0: Cara, eu acho que ele teria... Talvez empilhado, empilhado não, mas talvez ganhe mais uma Champions League. Talvez. Cara, eu chuto, eu eu chuto aí ser.
2: pelo menos mais
1: uma Champions League, cara. Porque na, na temporada que ele saiu, a primeira temporada dele no PSG, ele foi muito bem. né E ele tava muito bem naquela temporada.
0: É, tanto que ele saiu do Barcelona e vai pro PSG absolutamente do nada. Não tinha nada que indicasse que o Barcelona venderia o Neymar. E nada indicando que o PSG compraria e o Marcelo Beckler traz essa notícia que as pessoas até acharam que é insana, assim, falando, tá maluco, pô é tipo falar hoje que o Haaland vai sair do Master City, sabe é,
1: eu lembro mesmo que foi, assim algo que até chocou, né teve toda aquela treta lá, treta não, né aquela polêmica lá, o Piquet postando
2: o e tal o Messi quase implorando pra ele ficar no Barcelona
0: Inclusive, um, ah, uma frase pô, que talvez entre para a história do futebol É a o Messi falando pro Neymar Você quer ser melhor do mundo? Eu te faço o melhor do mundo E aí que tá, né, mano? Como que o cara, porra, com um convite desse É que é foda, né? É o cara ter
1: uma puta de uma vaidade, né, mano? Vamos, vamos dizer bem a verdade Porque, mano é óbvio que eu não sou eu não sou ninguém no mundo da bola né mas eu sendo Neymar se o Messi vira para mim e fala você quer ser o melhor do mundo eu faço você ser o melhor do mundo viado é o Messi se ele fala um negócio desse para mim eu falo pô fechou vambora embora mano vamos embora
0: mano é porque aí o Neymar ficou de xereca mano porque aí parecia que ele era que ele tava jogando pra ganhar um bagulho individual e não pelo coletivo, tá ligado? Ia ficar feião pra ele também.
2: Não, óbvio, mas assim, é mais pela atitude, tá ligado? O Messi fala meio que isso, tipo
1: mano, fica aqui, sabe? Não tenho porquê você sair. Então, tipo assim, é um convite de, assim, um, na minha opinião, um dos maiores da história pedindo pra você jogar ao lado
0: dele, sabe? E eu... A... E, e por incrível que pareça, eu acho que se o Neymar tivesse ficado, a, a questão do Barcelona teria sido controlada de uma outra forma, sabe? Contornada, na verdade. Eu acho que o, o Barcelona teria mais receita invariavelmente com o Neymar, e não que o clube não tenha, né? Mas com a saída do Neymar e com a saída do Soares perdeu muita receita e permanência de Neymar, Soares e Messi seria importante pelo menos por mais uma ou duas temporadas. É... Mais uma ou duas temporadas daquele Barcelona seria muito bom para todo o mundo, para todo o futebol. É, um Barcelona com, com Neymar contra um Real Madrid, com Vinícius Júnior e Rodrigo hoje, seria bem legal de assistir assim, sabe? É, hoje não, né? Mas naquela época seria bem legal de assistir, mas infelizmente não acabou não
2: rolando. E o quanto aquele
0: time era dominante, né? É incrível. Mas falando do do Neymar na, na atual conjuntura na seleção brasileira, Guilherme, me parece ser um símbolo que quando surgiu foi geracional, né? Surgiu para para ser um tipo de novo Ronaldinho Gaúcho, novo Ronaldo. As pessoas não não tinham a esperança Desde Ronaldinho mesmo. Nem o Kaká transmitiu tanta esperança, sabe? Porque o Kaká foi o talento, a estrela da seleção antes do Neymar. Depois o Ronaldinho e antes do Neymar era o Kaká. E o Kaká não chegou nem perto da popularidade do Neymar, sabe? É... E naquela época, olhando naquela época, o que era a esperança que o torcedor tinha nele para pensar hoje que nunca vamos ver uma foto do Neymar, por exemplo, beijando uma Copa do Mundo, é meio bizarro, né, Guilherme?
1: Totalmente, cara, até por conta do ciclo dele na seleção, né, e, pô, é óbvio que né, falar agora é foda, mas, por exemplo, em 2014, se acreditava muito, né, no, no jogador, eu acho que a maioria de, da esperança dessa geração Neymar, né, que eu e você sabemos muito bem o que é, que vem desde 2010, quando o Neymar não é convocado para a Copa de 2010, e aí vai o Kaká, que era a grande esperança do Brasil naquela Copa de 2010, e não acaba correspondendo à altura. E aí, desde então, depois da Copa, o que é mostrado pelo Neymar, acho que se cria muita esperança né, para a Copa de 2014.
0: Em 2010, o melhor jogador foi o Elano, pô.
1: Exato, exato. Para você ver o nível da seleção. Né? O ataque da seleção era Luiz Fabiano e Robinho. Isso. Então, cara, sabe... Felipe Melo era titular da Seleção do Brasil. Maicon, pô, Grafite foi pra aquela Copa. André Santos, é, Michel Bastos. Michel Bastos foi pra aquela. Michel Bastos era o titular, inclusive. Tá ligado? Então, assim, desde então, quando o Neymar né, começou a se firmar como um puta jogador foda, né, como um baita profissional, como um sucessor ali do Ronaldinho em questão de bruxaria, né, vamos dizer assim. Se botou muita esperança, né? E eu acho que é, é assim, é normal, né, cara? Quanto mais alto o degrau, mais alta a queda. Quanto mais alta a gente botou essa expectativa nele, de ser o cara, de ser o protagonista, o próximo Ronaldinho, o cara que vai debrar todo mundo e sair, entrar com a bola dentro do gol, que muitas vezes, pelo menos no Santos, ele fez isso, né? Aí, bom, problema de quem não viu, né? problema de quem não aproveitou, eu posso falar isso com prioridade, que eu vi, né? Mas, assim, muito se botou expectativa, e é claro que quando não é correspondida nessa expectativa, o, o fracasso né, acaba doendo mais ainda na né, gente.
0: Perfeito, Guilherme. Eu, eu acho que nessa. Eu até brinquei lá no nosso Twitter da Voz da Vila uma, uma trend de, de como o Neymar ganharia o Hexa na próxima Copa. Ficou bem engraçada a modéstia à parte. Mas eu acho que nos próximos anos... E é muito louco eu falar isso porque eu torço para a gente não há muito tempo. E eu fui muito frustrado por muito tempo, Guilherme. Então falo isso com muita propriedade, viu? Eu acho que nos próximos anos o torcedor brasileiro vai aprender a reencontrar a seleção em um outro sentimento. É, eu acho que talvez a relação volte a ser mais e menos resultadista claro que o torcedor brasileiro é sempre muito resultadista mas eu acho que a torcida brasileira vai ter que entender que precisa abraçar a seleção como a torcida do Santos por exemplo, entendeu que precisa abraçar o Santos e é o que a torcida da Argentina faz com a seleção desde sempre é, quando foi derrotada na final pela Alemanha pelo Chile, pelo Brasil quando perdia sucessivos títulos, quando era eliminado pela Alemanha na fase de grupos tomando quatro, quando foi eliminada pela França, em todos esses essas oportunidades, quando a seleção jogava, casa sempre cheia, a torcida sempre cantando, um amor incondicional que seguia a seleção por toda a parte do mundo. E o Brasil hoje... Não tem muito isso. Tem, claro, aquela torcida que vai e tal em todo lugar, mas é muito mais resultadista do que apoiadora. Exato,
1: né, cara? Dos tempos pra cá foi um processo de meritização dessa torcida, né? E isso acaba afastando, né, completamente o torcedor comum assim. Eu, por exemplo, sempre fui um jogador que gostou muito de <risos> um torcedor que sempre gostou muito de acompanhar a seleção. E cada Copa que passa eu vou perdendo mais ainda esse esse sabe essa vontade.
0: Perfeito Guilherme, acho que a gente já falou de tudo que tinha para falar, quase duas horas de podcast, quase uma hora da manhã, então vamos encerrar o podcast por aqui. Guilherme, lá no Sul vai ser o peixe?
1: Com fé em Deus, precisa, precisa ser o peixe, rapaz
0: é isso galera, obrigado a você que ouviu a gente até o final, avalie a gente se você estiver ouvindo aí no, no seu agregador tiver avaliação e siga a gente nas redes sociais, Twitter Instagram a Voz da Vila SFC até semana que vem, depois do jogo contra o Internacional e valeu!